0: Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie, animé par Alicia, moi-même du coup. Je suis super heureuse de te retrouver cette semaine pour, je le pense, un sujet de taille. Parce qu'on va parler notamment de gestion du temps, le fameux hein, qui fait grincer les dents, qui fait hérisser les cheveux sur la tête parfois. Si le nom de time blocking ne te dit pas grand chose comme ça parce que tu as dû le voir dans le titre de l'épisode, crois-moi, tu en as forcément déjà entendu parler de près ou de loin et tu l'as sûrement déjà testé ou pratiqué parce que ça consiste tout simplement à bloquer des créneaux de travail dans ton emploi du temps consacrés à une tâche spécifique comme par exemple un bloc de création de contenu, un bloc de travail client. C'est une technique de gestion de son temps et d'organisation de son temps, euh, qui fait vraiment ses preuves et qui change la vie de certains, mais qui pour d'autres ne fait pas vraiment sensation. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être ton cas. Ça peut être le cas euh, pour tout un tas de raisons différentes hein, que je vais m'efforcer justement de traiter aujourd'hui, parce que la théorie dans l'absolu, on la connaît quasiment tous, même si je vais quand même la rappeler pour bien reposer le contexte, mais la pratique donne parfois un peu plus de fil à retordre que la théorie. Donc pour poser une définition peut-être un peu plus claire et plus exhaustive que ce que j'ai dit, Juste avant le time blocking, ça consiste à diviser sa journée de travail en blocs de temps en blocs de travail euh, dédiés à une tâche spécifique qui auront été définies en amont. Ça permet de mieux organiser son emploi du temps, son temps, mais aussi et surtout de se concentrer sur les tâches importantes et impactantes, de façon à réduire le temps passé bah, à tergiverser, à s'éparpiller et de perdre du temps, en fait, de manière générale. Donc, dans sa définition, cette méthode elle a tout pour plaire et tout pour séduire. Pour autant, il y a tout un tas de problématiques que ça peut poser pour certaines personnes. Je te cite les trois plus fréquentes que j'ai pu avoir pour voir si tu te reconnais là-dedans. Une des problématiques c'est comment évaluer le temps que me prend chaque élément, comment être sûr que ça va pas me prendre plus ou moins de temps que ce que j'aurais défini. On a aussi le comment être sûr que j'aurais envie euh, de bosser sur ce que je m'étais booké pour mardi par exemple, comment savoir si j'aurais vraiment l'énergie et la créativité pour le faire. Et j'ai aussi eu la remarque assez fréquemment comme quoi c'était trop militaire comme organisation et que ça a tendance à frustrer, voire couper de sa spontanéité, que le time blocking ça avait un effet un peu enfermant et que ça crée un cadre en fait qui manque de flexibilité. Donc en bref, clairement si tu te reconnais dans tout ça, et il y en a d'autres mais je pense que j'en ferai d'autres épisodes, reste ici et écoute bien cet épisode parce que je vais reprendre et traiter chaque point pour t'aider à dépasser ces obstacles justement et je ferai notamment un petit parallèle design humain parce que dans le cadre de mes accompagnements c'est notamment là que moi je me base pour adapter mon approche et ce que je propose à mon client et parce qu'en en fait j'ai bien conscience qu'on est tous différents et qu'une même méthode ne peut pas convenir à tout le monde en la calquant simplement comme ça et c'est précisément là-dessus d'ailleurs que j'essaye de faire la différence avec mon entreprise et mon approche, ma conviction c'est vraiment qu'on devrait tous faire en sorte de respecter notre unicité et arrêter de se conformer à un moule et un cadre qui ne nous correspond qu'à moitié en fait. Si tu as réussi à rentrer dans un moule en te pliant en douze, euh, c'est qu'il n'est pas vraiment fait pour toi au final. Hein. Parfois, on arrive à rentrer dans un moule, euh, dans un standard, mais on n'y est pas à l'aise pour autant. Donc, essaye de trouver le moule qui te convient vraiment, voire crée-le tout simplement en fait. C'est aussi ça la force de l'entrepreneuriat. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de changer grand-chose pour qu'une méthode ou que quelque chose te convienne. Parfois, c'est juste un petit détail qui fait que hop, ça fonctionne pour toi. Mais je crois qu'en en fait on a souvent ce syndrome du bon élève et du je veux bien faire et qu'on veut absolument qu'un truc donné, qu'une méthode donnée nous convienne sans avoir besoin de la modifier ou de l'adapter parce que c'est presque considéré comme un échec. Mais c'est comme si tu essayais de rentrer dans un 36 alors que tu fais un 40. Oui, le 36 c'est un peu la taille critère de beauté, standard féminin. Donc c'est clairement le moule et l'injonction de base en fait. Hein. Euh, mais déjà d'une, ça ne veut pas dire que c'est ça qui fondamentalement est beau pour tout le monde et qui est ok pour tout le monde, comme son nom l'indique c'est un standard, donc c'est genre une moyenne en fait. Donc si tu essayes de rentrer dedans tant que bien que mal, tu vas peut-être réussir mais tu seras vraiment pas à l'aise et surtout ça va même pas te mettre en valeur en fait. Alors que si tu prends vraiment le pantalon à ta taille, coupé comme il te convient à toi, à ta morphologie, à ce qui te met en valeur, et eh bah ben, tu rayonneras mille fois plus et en plus euh, personne dans la rue ne remarquera que tu portes pas euh, un 36 ou un 38 ou que sais-je, en fait on s'en fout. Donc... Bref, je suis un petit peu partie en vrille là dans mon exemple, mais je voulais vraiment que tu comprennes que c'est mille fois mieux de te diriger vers le truc, les trucs qui te conviennent vraiment à toi, d'adapter quelque chose à ce qui te convient vraiment même si peu de personnes le font de cette manière et tu t'en porteras que mieux en fait donc j'en reviens à mes moutons, je vais te présenter ou te représenter la théorie du time blocking AK, les blocs de temps dans ton emploi du temps et de comment je procède moi aussi pour assez rapidement poser le contexte, poser les bases et puis je passerai aux éléments plus spécifiques les questions et objections fréquentes que je t'ai citées juste au dessus parce que c'est vraiment le cœur de l'épisode et l'important une des premières choses à faire pour commencer à pratiquer le time blocking, c'est d'instaurer un petit rituel avec toi-même pour préparer ta semaine qui arrive ou ta journée du lendemain, ou pourquoi pas ton mois qui arrive, mais en tout cas si je devais te donner un conseil perso, essaye de faire un rendez-vous avec toi-même chaque semaine pour ce dont on va parler ici. L'idée elle est assez simple, ça va être de venir lister tout ce que tu auras à faire la semaine prochaine, ça va euh, du mail de relance à l'actualisation URSAF, au gros projet de fond, de bosser sur ta nouvelle offre, de mettre à jour ton site, euh, de faire une mission client, etc. etc. Donc pour t'illustrer un petit peu le truc, je vais t'expliquer comment je procède personnellement. Chaque dimanche, en fin d'après-midi, en général, je fais pour commencer mon petit bilan de la semaine. Donc ça, c'est autre chose, je pourrais t'en reparler si tu le souhaites. Euh, sinon, j'ai un post Insta d'ailleurs qui arrive à ce sujet, ou qui sera peut-être déjà posté au moment où je fais l'épisode, je sais pas, <rire> bref. Euh, et donc après ce petit bilan, c'est simple, je prends une petite feuille, un truc euh, tout simple, une feuille de brouillon en fait, avec un crayon, et je fais ce que je te cite après. Donc... Je commence par passer en revue ma semaine passée. Je reporte sur ma feuille tout ce que je n'ai pas fait ou que j'étais censée faire, ce sur quoi je suis en retard en fait. En deuxième, j'essaye de me demander pourquoi à chaque fois, euh, pourquoi j'ai pas fait ce que j'étais censée faire Est-ce que c'est par manque de temps, euh, parce que j'ai procrastiné Si oui, pourquoi j'ai procrastiné Parce que je trouvais que c'était inutile, parce que ça me faisait pas envie du tout, parce que ça me procurait du stress, ça me procurait un sentiment désagréable qui fait que, en gros j'ai contourné le truc à chaque fois. Pourquoi c'est important de faire ça parce que plusieurs fois, par expérience, je vous le dis, j'ai reporté des trucs comme ça pendant des semaines. Genre, oui, vraiment, pendant des semaines, dans mon emploi du temps. Et chaque semaine, je ne le faisais pas. Jusqu'au jour où euh, je me suis dit « Mais en fait, ça, c'est la H24. Alicia, tu le fais jamais. » Est-ce que c'est vraiment important du coup Pourquoi tu le fais pas Donc pose-toi la question avant de le reporter simplement à ta semaine prochaine en te disant bon bah voilà là je l'ai pas fait donc je le ferai la semaine prochaine. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai passé en revue en gros ce que j'avais pas fait, que je me suis demandé pourquoi je l'avais pas fait, je check mon travail client. Donc je regarde ce que j'ai à faire comme mission ou comme tâche pour la semaine à venir pour mes clients, quelles sont les échéances que j'ai, etc. Et je reprends ma petite feuille justement et je note tout ça. Donc, Et encore une fois, hein, je note tout. Même les trucs qui peuvent sembler teubés, du genre euh, envoyer un mail, envoyer le lien Zoom, euh, faire un petit message pour souhaiter une bonne semaine, enfin peu importe. Et pour terminer, la troisième grande étape, c'est que je check... Mon plan d'action qui concerne plutôt mes projets d'entreprise, du coup, les choses comme créer son site, créer une nouvelle offre, reposer mes fondements business, tout ça, tout ça. Et pareil, je note sur ma feuille, je reporte ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine. Donc là, moi, je t'ai dit que je faisais ça le dimanche. Euh, t'es clairement pas obligé de faire ça. Hein je comprends totalement que on n'a pas envie d'allumer l'ordi pour ça le dimanche. Si t'es en offre complet que t'es en week-end ou quoi qu'est-ce euh, voilà, c'est pas obligé quoi. Ça peut être le vendredi soir avant de partir en week-end ou encore le lundi matin si tu préfères. En fait c'est vraiment à tester et à voir en fonction de ce que tu préfères, sachant que le souci du lundi selon moi c'est que tu peux te retrouver un peu vite coincé et stressé si tu te rends compte que bah, t'as des deadlines rapides du genre pour demain voire pour cet après-midi. La deuxième étape de la théorie du time blocking, assez simple toujours, tu reprends finalement tout ce que tu as noté sur ta feuille, en tout cas c'est comme ça que je procède, et tu sépares en deux catégories les éléments qui te prendront 5 à 10 minutes max à faire des autres qui te prendront plus que ça avec le temps je me rends compte que ça c'est une étape que je fais plus trop enfin je la fais un peu de tête parce que c'est assez évident finalement tu te rends bien compte que entre envoyer un mail et travailler sur mon projet de fond ça va pas te prendre le même temps mais en tout cas si tu es assez visuel tu peux prendre un petit stabilo par exemple code couleur jaune c'est tout ce qui te prendra moins de 10 minutes hop sur ligne et code couleur orange c'est tout ce qui te prendra plus que ça et le but c'est de regrouper les petites tâches ensemble notamment pour bah, les batcher euh, et si par exemple tu dois envoyer un mail de relance avec euh, que tu as aussi un lien le euh, zoom à envoyer pour euh, la séance de cette semaine avec ta cliente admettons bah ça sera toujours plus efficient de faire les deux en même temps plutôt que d'en faire un lundi matin et puis l'autre le lundi après ou de toute façon bah il faudra que tu réouvres ta boîte mail euh, tu vas devoir déconnecter ton cerveau pour prendre un truc euh, faire un truc qui va te prendre 10 minutes donc Niveau productivité, efficience, c'est pas top. Et enfin, la troisième étape de la théorie du time blocking, c'est que tu vas aller dispatcher toutes tes tâches dans ton agenda en essayant d'estimer à chaque fois le temps que ça va te prendre pour chacune d'entre elles et de booker du coup le créneau nécessaire. À titre indicatif, avant d'enchaîner, moi j'utilise Google Agenda pour gérer mon emploi du temps et pour en revenir à nos moutons et bah c'est souvent à cette étape-là que ça se gâte un peu, et c'est là que je vais commencer à rentrer dans le fait de traiter les objections entre guillemets et problématiques liées à cette méthode que j'ai notamment citée au début de l'épisode. Souvent la première question et difficulté qui se pose face au time blocking et au fait bah, là d'aller dispatcher tes tâches dans ta semaine, c'est comment est-ce que je fais pour évaluer le temps que va me prendre chaque tâche et comment je suis sûr que ça ne va pas me prendre plus ou moins que ce que j'avais défini. Donc je vais répondre à ça en trois points pour t'aider. Premièrement, si tu as vraiment vraiment beaucoup de mal à évaluer le temps que va te prendre un truc, c'est sûrement qu'il a besoin d'être découpé. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast où je parle notamment des objectifs, mais découper c'est vraiment la clé pour créer des plans d'action et faire des estimations qui sont réalistes. Et c'est notamment pour ça que je conseille toujours de noter le plus possible ce que tu dois réellement faire pendant une session. Par exemple, si tu te bloques un créneau de deux heures pour bosser sur ta création de contenu, note vraiment ce que tu veux avoir accompli à la fin de tes deux heures. C'est quoi l'objectif C'est quoi les étapes Parce qu'autrement, il y a deux choses qui risquent de se passer. La première, c'est que tout simplement, tu vas arriver à ton créneau en ne sachant pas quoi faire. Tu vas mettre littéralement 30 minutes à t'y coller, le temps que tu fasses le point sur où tu en es dans ta création de contenu, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, et donc... Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement faire aujourd'hui pour avancer Et la deuxième chose que j'ai vécue personnellement, c'est que tu ne sais tellement pas ce que tu as à faire que tu t'y mets pas en fait, tout simplement. Moi, je me suis déjà vu sauter des créneaux que je m'étais bloqué pour par exemple de la création de contenu ou du travail CEO. Mais vu que j'avais aucune idée de ce qu'il fallait que je fasse, au fond de moi, dans mon inconscient sûrement, je me disais, bah, en fait, dans l'absolu, j'ai rien à faire donc c'est pas si important si je loupe mon créneau du coup, et du coup bah, ça passait à la trappe en fait. Donc autant dire qu'il n'y a rien de mieux pour ne pas avancer, et pour en prime être déçu de toi à la fin de la semaine, parce que tu auras le sentiment que tu t'as pas du tout accompli ce que tu devais faire, donc c'est pour ça, découpe, euh, détaille les tâches en étapes, et ça sera déjà beaucoup plus simple d'évaluer le temps que ça te prendra, même si bien sûr ça ne sera pas une science exacte. C'est pour ça que, deuxième point, prévois toujours une marge pour les imprévus, les interruptions, etc. Parce que par définition, bah, tu es humain, tu pourras pas tout prévoir. Parfois, tu vas estimer que, je sais pas, ton montage vidéo va te prendre 20 minutes, mais en vrai, ce jour-là, bah, tu vas avoir un bug avec ton logiciel. Euh, tu vas prendre plus de temps dans l'application pour trouver les fonctionnalités que tu veux utiliser, ou que sais-je. Donc ça va te prendre une heure, et au bout du compte, bah, t'auras le seum. <rire> et notamment pour les tâches que tu n'as encore jamais faites, prévois toujours une petite marge, et sur ta journée complète, si par exemple, tu souhaites bosser 7 heures dans ta journée, essaie de l'organiser que sur 6 heures pour avoir une heure de rab qui te servira à ajuster ces petits imprévus. Et en troisième, je sais que tu vas râler, mais pour t'aider à mieux évaluer le temps que te prend chaque chose, c'est tout simplement de traquer ton temps et commencer dès aujourd'hui pour récolter de la data. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Mais c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est une habitude à prendre. Moi je sais que chaque matin, quand j'allume mon ordi, les trois pages que j'ouvre direct et qui restent ouvertes toute la journée, c'est Google Agenda, Clockify et Notion. Ça fait partie de mes habitudes. Sachant que certains logiciels comme Toggle Tract, si je ne me trompe pas, sont capables de détecter sur quoi tu bosses à l'instant T, et donc de traquer ton temps comme ça. Donc t'as pas besoin finalement d'aller rentrer manuellement, qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc à voir et à tester. Moi je sais que j'utilise Clockify. Dessus tu peux créer des, des projets, des catégorie de choses sur lesquelles tu travailles et en fait t'as juste à cliquer sur start et voilà ça part et au fur et à mesure tu pourras en sortir des graphes des stats et te rendre compte du temps que tu passes réellement sur chaque chose parce que crois moi tu pourrais vraiment être étonné certains éléments sur lesquels tu pensais que tu passais euh, peut-être euh, 3 ou 4 heures par semaine je dis n'importe quoi ça se trouve tu te rends compte que tu y passes beaucoup plus parce qu'à chaque fois tu tires sur ta soirée ou ce genre de choses donc pour conclure sur cette question de Comment évaluer le temps Comment être sûr que ça ne me prendra pas plus, pas moins euh, Ça passe par avoir bien défini déjà ce que tu dois faire concrètement. L'expérience aussi, assez simplement, hein, va t'aider euh, au fur et à mesure à évaluer correctement. Prévoir une marge parce que effectivement de toute façon les imprévus arrivent toujours et puis apprendre aussi à traquer ton temps parce que ça va faire partie de l'expérience aussi pour après ajuster quoi. Et parfois une tâche sera beaucoup plus complexe que ce que tu l'aurais cru au début donc ça te prendra plus de temps. Donc c'est pour ça prévois toujours un petit créneau de sécurité sur ta journée ou bien sur ta semaine si tu préfères. Moi je sais que souvent je réserve mon vendredi après-midi pour ajuster ces trucs là. Je passe sur la fameuse et très coriace objection de comment être sûr que j'aurais envie de bosser euh, sur ça le moment venu. Ben effectivement, tu, tu peux pas être sûr. voilà. Mais c'est comme ça, donc euh, du coup on passe à la question suivante. Je t'ai fait peur là, hein. <rire> je me suis tentée une petite blague, hein, je passe si ta vue. Euh, donc non, plus sérieusement, en réalité, tu peux pas être sûr. en effet, mais je vais répondre à ça en deux points pour quand même t'apporter un élément de réponse. Premièrement, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas que du tout beau tout rose on fait pas toujours que ce qu'on aime, que ce qui nous plaît, et c'est génial, je vis ma meilleure vie. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le plus gros mythe de la planète, ce truc-là, le mythe de l'entrepreneur motivé tous les jours qui fait que ce qu'il aime, etc. Ça me fait penser que j'ai participé à la soirée de Bien dans ta boîte de Laura Besson fin avril à Lyon, donc je pars sur un racontage de vie, mais tu vas voir, il y a un lien. Et quand Laura a pris la parole, elle a remis ça sur le tapis en disant que c'était sûrement le plus gros bullshit qui existe, que l'entrepreneur est motivé tous les jours, qui vit sa meilleure vie tous les jours qu'il bondit du lit chaque matin, pour servir sa cause noble, pour utiliser son énergie dans des choses qu'il passionne toute la journée, etc. Alors, attention, je dis pas que c'est pas le cas du tout, mais je dis juste que c'est un peu comme tout, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, l'important c'est que l'équilibre pèse quand même plus lourd pour la satisfaction que pour les choses qui t'embêtent quoi, et je pense d'ailleurs que le parallèle d'être parent c'est un peu le même délire, hein. euh, bon même si, moi je suis pas maman, donc je pourrais pas être la mieux placée pour en parler longtemps, mais j'imagine qu'il y a plein de bons côtés et d'avantages à être parent et à vivre ça comme il y a des jours où tu dois te dire « mais bordel, j'ai qu'une envie, c'est... » me barrer de, de cette baraque et d'aller sur une île qu'on me foute la paix quoi <rire> donc bref tout ça pour te dire que parfois il y a des tâches et il y a des, des time blocking que tu auras prévu que tu auras pas trop envie de faire mais que pour autant il faut faire mais ça peut être intéressant déjà de commencer à les identifier ces trucs là pour savoir qu'est-ce que tu pourras déléguer ensuite quand tu en auras la possibilité et le deuxième point que je voulais aborder avec toi c'est que pour ces tâches un peu reloues que tu sais d'avance que tu auras pas trop trop envie de faire ou celles qui te coûtent assez cher en énergie je peux te conseiller deux choses. Donc euh, oui, désolé, je fais des sous-parties dans les sous-parties, mais j'ai pas mal de trucs à dire dans cet épisode. Le premier, c'est intéresse-toi à ton chronotype. Le chronotype, ça fait référence à ton horloge biologique interne et ça permet de mettre le doigt sur ta tendance naturelle à être plus productif le matin ou l'après, midi en gros. T'as déjà dû voir ça quelque part, c'est représenté par euh, des animaux, le lion, l'ours, le loup et le dauphin. Je te mettrai un lien en description pour le faire gratuitement et je te les décris rapidement sans m'étaler parce que je pense que l'épisode sera déjà très très long. Le chronotype lion c'est le lefto qui est super productif le matin, donc les tâches qui demandent un gros jus de cerveau, essayent de les placer plus tôt le matin et en début d'après les trucs un peu plus faciles plus simple qui déroule tout seul pour toi sachant que d'ailleurs ces fameuses tâches faciles ça sera pas toujours les mêmes pour tout le monde. L'ours qui est le plus commun de manière générale, il est assez productif le matin un peu plus tard que le lion quand même. Il peut avoir un petit pic sur les coups de 15h mais c'est pas forcément foufou et en général à 17 18h il n'y a plus personne. Donc mieux vaut placer les choses importantes le matin euh, un peu comme le lion mais disons que c'est un peu plus décalé dans la journée. Le loup c'est le couche tard, lève tard, lui il faut rien lui demander avant 10h et son pic de productivité c'est à partir de 16h à peu près et ça peut tirer jusqu'à assez tard, genre 21-22h. Et enfin le dauphin c'est des gens qui ont le sommeil léger en général et qui fonctionnent en, en termes de productivité un peu comme le loup donc relativement productif en fin d'après-midi voire le soir après c'est propre à chacun moi je par exemple je suis du chronotype loup et je sais que pour autant les trucs que j'aime pas faire alors ça va dépendre quoi mais souvent je préfère quand même les faire le matin les rendez-vous clients aussi j'aime bien les mettre le matin souvent en fin de matinée parce que justement comme je suis pas toujours hyper en fusion dans mon cerveau c'est pas le moment où j'ai le besoin de plus de créativité donc ça me permet aussi de me réveiller et en fin de matinée en général je suis déjà un peu plus fraîche et tout ce qui est créatif euh, c'est le soir. Et l'idée du chronotype, au final, c'est de t'aider à répartir tes tâches et tes time blocking à des moments de la journée où t'es productif. Si t'es loup, euh, encore une fois, et que tu mets de la création de contenu à 8h du matin, bon, encore une fois, en fonction de si c'est facile ou pas pour toi, franchement, il y a quand même peu de chances que ça donne quelque chose, et j'en sais quelque chose, justement. Et le deuxième tip, ce que je te recommande en lien avec la question de comment être sûr que j'aurai envie de bosser le moment venu, que j'aurai l'énergie, etc., c'est le principe de l'agenda énergétique. Alors, Qu'est-ce que c'est, ce truc L'idée, c'est, en gros, reprend tout ce que tu as fait, par exemple, la semaine dernière, les tâches, les projets, les rendez-vous clients, enfin, tout ce que tu as eu dans, dans ta semaine, et note chaque élément sur une échelle de 1 à 3, combien ça t'a coûté en énergie Sachant que 1, c'est pas beaucoup, voire quasi rien. 2, c'est ça m'a coûté un peu d'énergie, mais de manière modérée, ça va. 3, ça m'a coûté cher. À quoi ça va te servir Bah tout simplement à éviter de te programmer une journée qu'avec du code 3, par exemple, qui va te coûter un max d'énergie, et qui fait que potentiellement, quand tu arriveras au milieu, voire la fin de ta journée, bah effectivement il y a de fortes chances que tu n'auras pas envie de bosser sur ce fameux truc que tu t'étais prévu, parce que bah t'as cramé tout ton jeu avant. Par exemple, si tes rendez-vous clients te coûtent 3 à chaque fois, évite peut-être de te faire des journées complètes de ça, sauf si tu as vraiment envie de les batcher. Euh, évite peut-être soit, tu d'en faire 2 dans la journée avec une session à la fin, création de contenu le soir qui te coûte 2 ou 3 par exemple. Surtout, bah, si le lendemain, t'as que du code 1, essaye de, de mieux répartir comme ça les différents éléments en fonction de ce qui te coûte cher en énergie et ce qui te coûte moins cher et tu auras déjà plus de chances d'avoir le jus, l'envie et l'énergie de bosser sur ce que tu avais prévu au moment venu. Le troisième point, c'est la remarque visant à dire que le time blocking c'est trop militaire, que ça manque de flexibilité et que du coup ça coupe la spontanéité. Là-dessus je peux comprendre encore une fois, certains se sentent un peu enfermés dans ce cadre, ils ont l'impression que ça leur coupe la, la créativité, la spontanéité. Bon je pense que j'ai déjà traité un peu la question et donné quelques solutions juste avant. Déjà rien qu'avec le fait de booker tes time blocking au moment de la journée opportun pour travailler, dans ta journée, dans ta semaine, etc. Et là, j'ai envie de partir un peu sur le design humain, parce que je crois que souvent, pas toujours, hein, mais ça pose souvent souci aux non sacro ce truc-là, c'est-à-dire les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs. Parce qu'avec ce côté énergie fluctuante, ils ont encore plus ce mood-là de « je sais pas trop si j'aurai l'énergie, si j'aurai l'envie de le faire à ce moment-là, donc j'ai besoin que ce soit flexible ». Donc je fais pas une généralité, hein, pas du tout, parce que j'ai aussi des générateurs-manifesteurs, par exemple, qui m'ont parlé de ça. Euh, donc eux, je pense que c'est plus lié au fait, de manière générale, qu'ils aiment pas trop bosser pendant deux ou trois heures sur un seul truc. Ils ont besoin de faire plein de choses différentes dans leur journée, et que ça change souvent. Donc euh, en fait, ils ont tellement cette peur de l'ennui en eux que parfois, ça devient trop militaire, voire routinier, bah ça, ça leur plaît pas, en fait. Ce que je te recommande, dans tous les cas, si c'est ton cas euh, ou, ou pas, hein, d'ailleurs, c'est de te créer une semaine type, avec les choses récurrentes que tu as à faire chaque semaine, comme, par exemple création de contenu, la réponse à tes mails, à tes DM Insta, euh, euh, faire ta routine d'engagement, faire ta compta, enfin toutes ces toutes ces choses récurrentes que tu fais de toute façon toutes les semaines. Et en fonction de ce qu'on a vu avant, de quand tu es le plus productif, créatif, euh, bah, place ces blocs-là en récurrent dans ton agenda selon l'idéal que tu souhaiterais faire. Avec Google Agenda, ça se fait super bien d'ailleurs parce qu'il suffit de dupliquer et toutes les semaines ça se, ça se remet. Et pour répondre en fait à la problématique plus liée à la, la non-flexibilité du truc, l'idée là de ce que je te propose avec la semaine type c'est de te rendre compte de tout ce que tu as d'incompressible chaque semaine mais qui pour autant sont des blocs que tu peux bouger et changer de place au besoin l'idée c'est ne te prends pas la tête si admettons on est mardi après midi tu devais écrire ton article de blog mais là vraiment t'as aucune inspi aucune motive, euh, t'as mal dormi en plus, donc franchement flemme, bah à la place tu fais le bloc que tu étais censé faire demain après-midi par exemple, qui était de mettre à jour l'espace notion de ton client, je dis n'importe quoi, parce que ça te coûte moins cher en énergie, et tu écriras bah, ton article demain, et d'ailleurs pour exemple le jour où j'enregistre cet épisode, c'est pas du tout le jour où j'étais censé le faire je devais le faire demain, sauf qu'au final j'ai un imprévu où je dois emmener ma mère quelque part enfin bon bref, et on va passer toute la journée ensemble donc je serai pas chez moi, donc finalement j'ai décalé mon emploi du temps, j'ai avant L'enregistrement de mon podcast parce que sinon je serai en retard. Et ce que je devais faire cet après-midi, bah je le ferai demain. Et quand il y a des jours fériés comme c'est par exemple le cas là sur ce mois de mai où c'est un peu gruyère, bah tu te rends bien compte que ce bloc récurrent que tu avais le lundi matin, tu vas devoir le faire le mardi. Donc tu t'adaptes, tu le décales et du coup bah ça marche pareil pour les autres. Tu peux aussi les déplacer si besoin sans tomber dans l'excès tellement que à force bah, tu finis par repousser tout parce que du coup les extrêmes ne sont jamais bons bien sûr. Donc en bref, sauf euh, s'il y a une deadline méga urgente, ne te force pas à bosser sur un truc sous prétexte qu'il était écrit. Euh, si tu t'as aucune envie, aucune inspi ou autre que pour x ou y raison tu es malade ou je ne sais pas, bah voilà tu, tu décales. Parce que si tu te forces tu vas y passer deux voire trois fois plus de temps, donc ça sera pas productif du tout, ça va te saouler et tu seras sûrement même pas satisfait de toi au bout du compte. Donc plus spécifiquement d'un point de vue design humain je vais faire un, un petit tour des types comme ça si tu fais partie de la team projecteur pour pratiquer le time blocking efficacement ce que je te conseille d'adopter c'est vraiment cette flexibilité dont j'ai parlé juste avant mais aussi d'essayer de bouquer des moments de pause dans ta journée vraiment essaye de les mettre comme si c'était des, des rendez-vous en fait avec toi même pour toi l'important c'est vraiment de te concentrer sur ce qui est impactant d'éviter au maximum de bosser comme une acharnée de 8h à 17h non-stop et de faire des pauses entre tes tâches. Si tu es manifesteur, tu auras naturellement ce flot créatif qui va canaliser tout le temps. Donc je te conseille d'avoir presque un bloc récurrent, par exemple toutes les semaines, pour bosser sur tes nouvelles idées et avoir cette liberté-là dont tu as besoin. Et comme ton énergie, elle est assez impulsive, justement, le time blocking, ça peut être un peu challengeant, mais ça peut vraiment t'aider à te structurer aussi. Si t'es réflecteur, euh, ton focus number one dans ton organisation de toute façon, de manière générale, elle doit se trouver dans le fait d'être au bon endroit par-dessus tout. Ton environnement, c'est vraiment primordial pour que tu t'y sentes bien, que tu avances bien, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes, mais le réflecteur, il y est particulièrement euh, perméable, en fait. Donc, euh, ça va t'aider à être productive. Et ensuite, bah, un peu comme le projecteur, essaie vraiment de te focus sur les choses qui ont de l'impact euh, dans tes time blocking et de ne pas tergiverser pendant euh, 1000 ans, ne pas faire des journées à rallonge et faire aussi des pauses. Pour le générateur manifesteur, je te vois t'ennuyer là tout le temps, euh, un peu comme le manifesteur où ça peut aller euh, assez vite. Cette méthode, elle peut t'aider justement à te structurer, à te canaliser pour éviter de partir un peu partout et de commencer plein de trucs que tu finis pas, ce qui te frustre énormément. Et le conseil que j'aurais, ce serait d'éviter absolument pour toi les gros blocs de travail genre une après-midi complète. Essaye de faire pas plus de deux heures vraiment euh, et essaye d'ajouter de la diversité en fait dans ta journée. Ça t'aidera à avoir de la, de, un sentiment de satisfaction à la fin de la journée et de t'être senti productif. Et enfin pour le générateur, bah, j'ai envie de te dire que tu serais presque la seule personne, le seul type à qui ça poserait pas trop de soucis en général cette méthode de time blocking. Bon est-ce vraiment étonnant Puisque la grosse majorité des choses de ce monde sont bâties sur leur fonctionnement énergétique puisque c'est la majorité écrasante, bah, c'est pas forcément étonnant. La problématique que je vois peut-être, ça peut être la procrastination s'il y a un manque de sens et si en fait tu pars sur des time blocking que tu mets pour remplir ton emploi du temps aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut noter et détailler tout ce que tu dois faire pour savoir ce que tu as à faire, que ça ait du sens et que tu remplisses pas ton emploi du temps pour rien en fait, parce que souvent le générateur il a peur du vide. Donc en bref, tout ça c'est vraiment un juste milieu à trouver entre de la discipline pour certaines choses que tu auras jamais envie de faire, et de la flexibilité en bougeant tes blocs de temps au besoin. Et si tu as l'impression que ça te coupe de ta spontanéité, encore une fois, il s'agit d'y ajouter de la flexibilité et de ne pas overbooker tes journées au millimètre. Parce que oui, ça peut avoir un effet de « je n'ai aucun espace de liberté ». Pourtant, être organisé, ça doit justement laisser place à cette créativité et cette spontanéité, parce que tu n'as plus à penser à toutes ces choses parasites qui te blindent le cerveau. Normalement, ton cerveau peut vaquer tranquille à ses idées, à son inspiration, etc. Donc en bref, pour répondre à, là, à cette problématique de « en gros, euh, c'est pas assez flexible », c'est un peu trop militaire et tout ça c'est un peu à adapter aussi au cas par cas c'est difficile de répondre à ça de manière non personnalisée finalement donc c'est un peu tout ça des hypothèses mais si ça te parle, cette question que c'est trop militaire ou tout ce qu'on a dit juste avant, que ça manque de flexibilité et tout ça bah n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta, j'essaierai de t'aider avec plaisir et du mieux que je peux et si tu souhaiterais qu'on discute ensemble pour que je t'accompagne personnellement là-dessus, pour adapter la méthode à ton besoin, à tes ressentis, mais pas que hein. euh, si tu as besoin de redéfinir une méthode d'organisation pour ton quotidien d'entrepreneur. L'idée, c'est que moi, je deviens ton deuxième cerveau parce que souvent, quand on se sent perdu et bloqué par rapport à l'organisation, on a vraiment l'impression que c'est une montagne, on se sent immobilisé et sous l'eau, en fait. Donc, première étape, c'est on déballe tout ça, on pose sur la table ton nœud de cerveau, là, euh, pour le démêler ensemble. On voit là-dedans ce qui est prioritaire de ce qui n'est pas, euh, ce pourquoi tu te prends la tête, euh, ou c'est pas fondamentalement utile. Et une fois qu'on a fait ça, on se demande dans toute cette histoire quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre et accomplir. Et après, on déroule le plan d'action. Donc ça peut être sur ta communication sur les réseaux, sur ta gestion de projet. Tu peux venir avec un projet en particulier hein, sur lequel tu as envie euh, de te faire aider et épauler. Là, c'est... Euh, vraiment en fonction de ton besoin et potentiellement bah, de ce qu'on aura aussi ressorti du démêlage de cerveau. Et en plus d'être ton extension de cerveau, je deviens aussi ton extension de temps et ton troisième bras, pour pas dire ton bras droit, où bah, je peux te donner en fait un coup de pouce sur certaines parties qui te saoulent, comme par exemple la création d'un espace notion qui te correspond pour piloter ton entreprise, de l'aide sur du montage vidéo, sur des visuels pour tes posts, de la mise en ligne de vidéos, de freebies, la création de pages de vente, enfin là aussi c'est en fonction de ton besoin, et à discuter ensemble, parce que je tiens aussi à préciser que je ne fais pas tout toute seule de A à Z, c'est vraiment un travail de collaboration, où moi je te soulage et ça me tient à cœur. Bref, si tout ça te parle en tout cas, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous via mon calendrier pour qu'on en discute, euh, je mettrai tout ce qu'il faut dans la description bien sûr, et si ton petit sacral frétit, ou ton intuition, ton émotionnel, peu importe quelle est ton autorité en design humain, bah c'est qu'il faut au moins prendre le temps et la peine euh, d'en discuter, donc stop à la procrastination et on passe à l'action. J'arrive au bout de mon blabla sur le time blocking, pour te dire la vérité j'avais encore plein de points à traiter qu'on m'a remonté pendant mon étude client, mais vraiment je me suis dit que ça ferait trop parce que là l'épisode il est déjà relativement long je pense. Donc j'en ferai sûrement des épisodes à part complet. Notamment j'avais la question du manque de discipline à tenir cette méthode et la procrastination que ça peut cacher en fait. Donc je voulais parler de ça. Il y avait aussi, euh, j'avais envie de parler de productivité toxique parce que certains m'ont remonté que ça les stressait euh, de si en fait ils n'arrivaient pas à tout faire. Donc pour moi ça m'a fait penser à, à ce sujet. Et j'aurais bien voulu aussi parler de la question de la routine parce que certains m'ont aussi dit que ça pouvait engendrer un peu ce côté routinier qui devenait un peu chiant en fait. Donc euh, si ces sujets te parlent, sache que des épisodes arriveront sûrement et viens me dire sur Insta si c'est des choses qui t'intéressent. Donc pour résumer rapidement l'épisode, les étapes du time blocking c'est un rendez-vous avec toi-même pour lister toutes les tâches de la semaine pro, séparer ce qui prend 5 à 10 minutes pour regrouper ces micro-tâches ensemble sur une ou deux sessions et les autres qui prennent plus de temps, et enfin dispatcher tes tâches dans ton emploi du temps à l'aide notamment des différentes techniques qu'on a vues ensemble en traitant les petites objections, qui étaient pour mieux évaluer le temps que te prend chaque tâche, découpe déjà au maximum et liste concrètement ce que tu auras à faire pour ce bloc de temps, prends toujours une petite marge et commence aussi à traquer ton temps si ce n'est pas déjà le cas pour mieux les évaluer à l'avenir. En deuxième on a vu aussi la connaissance de ton chronotype pour savoir quand tu es productif et de faire l'agenda énergétique pour voir ce qui te coûte cher en énergie et éviter de mettre que du code 3 sur une journée, ça t'aidera notamment à mettre toutes les chances de ton côté pour qu'au moment venu tu aies vraiment envie et l'énergie de t'y mettre. Et enfin, bah, ajoute simplement de la flexibilité par rapport à ton fonctionnement, ton type HD ou peu importe. Et pour ça, bah, je t'invite notamment à créer une semaine type de façon à pouvoir recenser les éléments incompressibles et récurrents que tu as. Et au besoin, euh, bouge-les de place, tu adaptes en fonction de s'il y a des jours fériés, des jours où t'es pas bien, t'es malade, bref. Mais au moins, tu auras déjà une bonne vue d'ensemble sur les choses récurrentes que tu as et ce que tu peux déplacer au besoin je crois que j'arrive à la fin de cet épisode donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile surtout si c'est le cas n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin que ça pourrait intéresser parce que c'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast alors merci d'avance pour ton soutien et ta fidélité n'hésite pas à mettre une note à ce podcast ça m'aide également à le faire connaître en attendant je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand tu m'écouteras et d'ici à la prochaine, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Ciao